0: Te pido que abras tu Biblia en Primero de Samuel, capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie este, acerca de oración que prevalece. Que, que, para, para, o sea, creo que es la que necesitamos dominar mejor. Primero de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver simplemente dos oraciones esta vez este, que tienen algo en común, aunque es muy uh, distante la situación la una de la otra, pero tienen algo en común y luego vamos a ver lo que Jesús dice acerca de la oración y, y qué es lo que lo, hace la oración prevalecer porque, o sea, obstáculos siempre van a haber Largas esperas siempre van a haber, grandes necesidades siempre van a haber. Entonces necesitamos nosotros ver eso, que, que si hay una razón por qué no es simplemente tronar los dedos y oración contestada. ¿Por qué, por qué tenemos que permanecer en oración? ¿Por qué tenemos que como insistir en, en eso y, y este y ser constantes en eso también. Y eso es parte de la situación. Pero hoy vamos a ver dos que tienen algo en común. Entonces, primero de Samuel, capítulo uno Vamos a ver la oración de Ana, la, mam la mamá de Samuel. Porque es muy... Y, y lo necesitamos ver porque ella es la primera persona que vemos en la Biblia con este tipo de oración. Y este... No es la primera persona que ora en la Biblia, pero es la primera persona que vemos con este tipo. Entonces, dice, hubo un varón de Ramathaim, de Sofim, en el monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos». Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y al, el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El, y e hizo voto diciendo, eso es importante aquí porque es aquí donde lo volteamos y luego no entendemos por qué no prevalece tu oración. Ella hizo voto diciendo, «Jehová de los ejércitos y de dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Ok, entonces lo que ella está haciendo aquí es importante. Entonces este es el voto y lo que está diciendo es que este niño, si tú me concedes, será nazareno. Será desde el vientre y toda su vida dedicado a Jehová. Y es importante ver eso. El cana era sacerdote, era de la casa de Aarón. Entonces le tocaba en ciertos tiempos le tocaba este, subir y le tocaba a él servir en el altar y como sacerdote en esos tiempos sirviendo entonces la porción del sacerdote le tocaba ¿okay? y eso puedes leer en Levítico por ejemplo cómo sería y qué le tocaba y todo eso entonces él dividía eso eh, entre con su familia y entonces ok entonces está eso eh, y, y todos tenemos a Penina como una horrible persona Probablemente era horrible, ok o sea, que si es capaz de hacer eso, pues sí si no era como que muy linda pero este, y vemos la situación, porque Dios dice, y lo vamos a ver en primera Timoteo, este el obispo, el anciano, el líder marido de una sola mujer, porque podían tener más que una esposa, aún en el Nuevo Testamento sucedía en la iglesia, entre griegos y aún entre judíos, entonces sucediendo así, tuvieron que estipular eso que porque si no puede gobernar su propia casa, y va, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero le va a costar más, o sea, kilowatts los va a quemar eh, simplemente en eso, y vemos así como brotando esa amargura en su casa porque él no sabía manejar esta situación. ¿Okay? Y este y realmente es importante ver una cosa porque la ley dice que no puede disminuir la porción de la primera esposa si no tiene hijos o, o, si, o simplemente si toma una segunda esposa, un hombre no podía disminuir la porción. Entonces, es algo que empezamos a decir hace años y luego en la sierra nos preguntaban por qué eso de no tener más mujeres. Digo, no, pues sí se, se podía hacer, pero la, las tenías que tener todas en tu casa, bajo el mismo techo. ¿Va, machito? Pff, échale, dale, ton, ton, todo papá. Y les tienes que dar, y todos se enteran, o sea, una bolsa de roma para cada una, para su propio lavadero. y O sea, es, es muy complicado pero hazlo, sí, así como puedes hazlo, y, y como que ay no, y las mujeres nomás así entonces necesitamos ver, o sea la raza humana tiene eso en toda su historia, ok, y lo puedes leer en Génesis, desde un principio eso empezaba a suceder y, y hay razones y no necesitamos decir, pero aquí está una, una situación entonces está Ana en eso la amaba pero necesita herederos también. ¿ok? Entonces toma otra mujer, ahí sí tiene, y este, y es interesante cómo va la cosa. Entonces ella hace su oración, así, llorando. Este, orando, dice otra vez, vamos a ver este, con, con, versículo 10, con arm, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, hay algo entre esto que ella está haciendo... Y, y, y hay un paralelo con María de Betania. Cuando muere Lázaro y Jesús llega al pueblo y ya está en el sepulcro cuatro días, Marta, o sea, le avisan que ya llegó Jesús. Entonces ella sale a la orilla del pueblo a recibirlo y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto entonces tienen una conversación pero después sale su hermana y le dice textualmente la misma cosa pero la diferencia es que se echa a sus pies y le hace esa, esa si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y Jesús es conmovido y al rato Jesús lloró ¿okay? entonces necesitas entender eso porque es Jesús el que responde su oración de Ana aquí, ¿ok? Entonces necesitamos ver eso, que eso realmente es como Dios es frente a nuestras oraciones. Como Jesús entrando a Betania y, y las dos hermanas confrontándole con la misma frase, ¿ok? Pero produciendo diferente reacción en él. Y eso es importante para nosotros decir, bueno, entonces... este ¿Qué es lo que prevalece con Jesús? ¿Qué es lo que realmente llega con Él y no lo rebota? O sea, como que no hay resistencia en Él. Eh, que Dios no resiste tu petición o, o tu, tu oración en ese caso. Y es importante, no es para saber manipular a Dios porque no lo vamos a hacer. Y, y eso es importante también porque no fue manipulativo de, de ni de Marta porque ya qué? o sea cuando dice ya quiten la piedra y Marta dice no ya huele ok entonces Marta no está como queriendo manipular o, o, o echarle culpa o manejar algo producir como un cambio en, en que Jesús haga un milagro o sea ella nomás está así pues qué bueno que llegaste pero este ya murió entonces, es importante ver eso. Entonces, hizo voto, versículo 12, Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces, le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Es importante porque más adelante sale esto que sus hijos se emborrachaban Y hacían peores cosas Entonces Elías está como que muy justo en eso Y es, es parte de lo que Dios está por cambiar Y, este, y es importante porque Samuel va a nacer para, para, para acabar con el tiempo de los jueces Para poder introducir la monarquía entonces, y eso es parte de algo que Dios tiene pensado. O sea, cuando tú dices, bueno, cuando piden un rey, entonces Samuel ya grande unge a Saúl este, y todo eso, y Samuel está llorando y, y Dios le dice, no, me, no te han rechazado a ti como juez, sino a mí como rey. Pero tú ve y haz esto. Entonces tenemos que ver, bueno, Dios está diciendo, ah, no, no, entonces no quieren que yo, o sea, ¿yo no puedo estar en el equipo? Oh, bueno, ok, entonces les ayudo a escoger un rey, luego no funciona, entonces un je a David y si sí funciona. O sea, ¿tú crees que Dios no tenía pensado eso sabiendo cómo las, la misma flaqueza humana iba a dar esta misma situación, tanto con Elí y sus hijos como con Saúl y todo eso, o sea, Dios sabe cómo las flaquezas van a ir abriendo este camino y la necesidad de esto y la necesidad de que uno que se lo debe a Dios esté frente al pueblo, ok, pero la necesidad de ver como un sacerdocio falla. Un sistema de jueces, hombres que Dios levante para gobernar y salvar el pueblo, que eso es lo que significa un sistema de jueces, no funciona. Y la monarquía funciona, o sea, se ve lo que puede haber. Y muere David y empieza con Salomón la decadencia en Israel, moralmente, espiritualmente. Entonces, demostrando que no puede permanecer eso. Y ya en hebreos, aclara todo, dice lo que se necesita es un sacerdote que no muera, y un rey que no muera, ok, y se juntan los dos en Jesucristo, el hijo de David y el sacerdote ante Dios. Entonces cuando, cuando vemos eso, pero Ana no sabe eso, ella solo sabe que su vida es imposible. Ya no soporta. Y tiene tiempo con eso cuando te das cuenta que tenía hijos e hijas. Vamos a decir que tenía mínimo dos hijos y dos hijas, para decir hijos e hijas. Okay. ¿Para ¿En qué lapso una mujer va a tener cuatro hijos? Okay. Bueno, una señora que la llegamos a querer mucho, tenía un hijo nuevo cada once meses. En su vida tuvo catorce perdió a cuatro y diez ingratos sobrevivieron entonces y, y ahí andan entonces este pero viendo eso dices ok pues mínimo cuatro años ok pero esto es, o sea, él está dando que un, un, una, un, un lomo enchilado o algo así, o sea, que él está dando a cada hijo e hija. Entonces, lo que estamos viendo es que el Cana ya es mayorcito, Ana es mayorcita, o sea, ya pasando de 30, probablemente pasando de de 40. Es importante ver eso porque Alcana no podría servir ante el altar hasta los 25 de, de edad y terminan a los 50 de servir el altar. Entonces, viendo eso, eso es el lapso. Entonces, estamos hablando de hijos e hijas un poco grandes, niños probablemente, pero ya es familia así. Y este... Entonces son años que ella ha vivido con su fracaso que Dios no le concede y es importante ese fraseo ver que ella, no es que ella no haya podido tener hijos, eso es como nosotros lo decimos, es que pues este matrimonio no, no han podido tener hijos y nunca decimos es que Dios no me ha concedido y como que decimos no porque eso parece reprochar a Dios no entonces no lo decimos porque si así me va Echándome la culpa, ¿cómo será cuando se la volteo la tortilla a Dios y le echo la culpa por mi situación? Bueno, si Dios es soberano, Él tiene la culpa, ¿sí o no? Entonces Ana lo ve así, Dios no me ha concedido tener hijos. Pero este, no dice que Dios ha decretado como Rey del Universo que no va a poder tener hijos. Okay. entonces viendo todo eso necesitamos ver el panorama en que Ana está orando y en qué tiempo o sea cuando termina el libro de jueces y Samuel no ha nacido y eso realmente aquí es la transición dice que no había rey entonces jueces es como para mostrar la necesidad de algo diferente no había rey entonces, Samuel viene siendo el último juez y el primer profeta que durante su vida funciona en, en, en ese oficio como profeta de, de Dios ante el pueblo. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, ok, entonces está como interpretando lo que ha sucedido durante algunas generaciones, más de 300 años, y está como previendo lo que viene y que no había rey, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. O sea, 2021, <ríe> hecho a la medida. Entonces, viendo eso necesitamos ver, ok, entonces Ana está en, ese, ese es el entorno. Los últimos capítulos de Jueces es un horror, es un espanto. O sea, la total ignorancia, y uno, ok, cuando vas leyendo hay, hay uno que, que hace un efod, como para tener un sacerdote personal y luego le contrata a un levita que este, para ser su sacerdote personal eso, te doy esto, estas monedas cada año y una muda de ropa y dice va, entonces voy a ser tu sacerdote contra toda la ley pero qué importa la necesidad entonces, era un pueblo que todavía no terminaba la conquista, tenían 300 años de vivir así, desorden en todo, injusticia, o sea, todo lo que está pasando y este pasan unos de la tribu de Dan, para, porque los desterraron del sur, entonces van al norte... De, de lo que llegó a ser el territorio de Israel. Van al norte y pasan ahí. Y se roban el efod y, y la imagen de plata que este señor había hecho. Y no más les está mirando el sacerdote. ¿Ok? ¿Quieres saber quién fue su antepasado y es como el bisnieto? Es como el bisnieto de Moisés. Moisés, el, el mero Moisés. O sea, ¿en qué tiempo de Moisés a este muchacho así pero eso fue en qué tiempo de Moisés a este muchacho fue toda la nación de Israel en la tierra y así podemos verlo ya en Josué la siguiente generación Caleb o sea ellos la siguiente generación y sus descendientes de modo que cuando llegas con Sansón Hacia finales de ese tiempo, aquel levita. Entonces van, toman la ciudad de Laís y este, la toman para ellos y todo eso. y dicen, Pero le dicen, tú puedes ser sacerdote de este hombre o puedes ser sacerdote de nosotros. Y eran 600 soldados, pero aquí representamos a más de 600 familias. ¿Qué te parece? O sea... Dice, va, voy con ustedes. Y agarra todo, lo empaca, se santigua y vámonos. Entonces, él, él es el que les introdujo idolatría a los israelitas. Bisnieto de Moisés. Les introdujo. De manera que la idolatría siempre estaba presente en Dan cuando Jeroboam hace los becerros de oro para que la gente de cuando separa a Israel de Judá que ya no vayan a Jerusalén él hace los becerros de oro uno fue en Dan de hecho hicieron como un templo réplica del templo de Salomón que miraba hacia Jerusalén que la gente sintiera un vínculo pero que no sea como internet, como no ir a la iglesia simplemente acompañar por internet te estoy hablando entonces o sea viendo así que así está bien pero entonces cuando llegas a Apocalipsis es importante ese detalle menciona los 144 mil 12 mil de cada tribu y da la lista de las tribus y no menciona a Dan y cuando llegan del cautiverio de todas las tribus se fueron al exilio aunque se separaron 10 en el norte había una mezcla en el sur porque cuando se separó así, levitas, y mucha gente se, se unió a Judá porque quiso seguir buscando a Dios y no ser idólatras. Entonces, había de todas las tribus, como Pablo, que era de la tribu de Benjamín. Entonces, eso se conservó. Entonces, llegan de exilio, pero de la tribu de Dan, o sea, porque igual, checa la lista, menciona a todos, pero los de Dan fueron totalmente dispersos y dejó de existir esa tribu. Por un hombre a tres, cuatro generaciones de Moisés que lo echó a perder. Entonces, estamos en esa situación cuando nace Samuel. Y él es un bebé, no sabe nada. Y es un niño, puedes leer en primero, primero de Samuel y no sabe nada. Y Dios lo llama desde pequeño. Y todas las escuelas bíblicas, te, no, entonces niños, cuando Dios te habla, ok. Entonces, todos hemos visto eso por decir, pero... Es tremendo lo que sucede aquí. Simplemente una mujer que no es nadie, que ella no tiene futuro porque el día que muera no tiene un hijo o una hija que le rece. Que es importante para los judíos hasta el día de hoy. Que necesitas que tu hijo esté en tu funeral haciendo un rezo especial y pidiendo que Dios te tenga por justo. ¿ok? Y si no tienes un descendiente... O sea, ¿quién va a tener memoria de, de ti? Entonces, puedes ir a panteones de judíos y vas a ver como los sepulcros así, que son chiquitos porque son los usuarios nada más, no ataúd de ese tamaño. Entonces, y tienen piedras encima de diferentes tamaños, pero piedrecitas por donde quiera así y ves todo eso. Y simplemente, o sea, donde nosotros haríamos levantamientos de cruz y mariachi y sempasuche y toda la cosa y botellas de Don Pedro. O sea, así ellos simplemente una piedra. Yo recuerdo. Y es interesante ver eso. O sea, ves tumbas que son del primer siglo de judíos. Y alguien sigue poniendo piedras ahí. Cuando yo fui dije, bueno, yo no sé quién sea, pero yo estuve aquí... Y me acuerdo. Porque lo ponen, está en, en, en el cerro que mira hacia donde estaría el templo. Esperando la llegada del Mesías todavía. Es tremendo. Entonces viendo eso, o sea, Ana está en medio de eso. No tiene un futuro. No tiene a alguien que un día pondrá una piedra en su tumba diciendo, yo me acuerdo. Yo sé quién es. Entonces, y Jehová se acuerda. Entonces ellos tienen la idea de que mientras haya un judío que cree la promesa de Abraham, la promesa no falla. Este, ha, ha estado cerca. Entonces pensar, Ana no tiene nada. Esto no es un futuro, simplemente es aguantarse, morir. La otra ya expande. En la casa para tomar ese espacio para sí misma y para sus hijos y sus hijas, y la casa sigue creciendo, y el Cana sí va a tener quien le rece, ella no. Entonces, todo eso, o sea, ¿de qué sirve mi vida? Entonces, necesitamos ver eso porque desde ahí está orando. No tengo a dónde ir y no me voy de aquí, porque estoy tocando fondo y más bajo ya no puedo ir. Entonces, desde aquí, desde el fondo de mi pozo, estoy hablando. Y eso es importante para entender su oración. Ahora, en cómo lo podemos voltear, entender mal, mal aplicar y luego estar frustrados porque nuestra oración no prevalece, es pensar porque ella puso como un trueque a Dios. Bueno, ¿cuánto me vale la petición? Yo desde la primera vez que lo leí dije, ¿por qué le ofrece el hijo que le conceda? O sea, que Dios le dé lo que está pidiendo, pues para qué? Y luego lo devuelvo a Dios, ya no más que sea de edad de kinder y ya no lo vuelvo a ver. Entonces, pues mejor quédate así, Ana, ¿no? O sea, es mejor no tener que tener y perder, ¿no? Entonces, pero ahora entiendo diferente. Que Dios sabía lo que Él venía pensando. Él está caminando rumbo a David, que todavía ni nace. Okay. En este tiempo que todavía no nace Samuel Está Boaz casándose con Ruth okay, En este tiempo Entonces cada quien está haciendo Hay mucha ignorancia, hay mucho desorden Todo es confusión, todos están tratando de sobrevivir eh, Contra filisteos y demás que quieren tomar la tierra y todo Entonces están en eso Y Dios la escucha a Ana pero lo que tienes que ver es que Dios, sabiendo a dónde Él quiere llegar y que Él quiere que de esta mujer nazca un niño que va a ser el primer profeta, que es profeta con P mayúscula, y que ese profeta introduzca, primero va a tropezar con Saúl precisamente para que ellos vean mejor que Dios escoja mejor que sea a su criterio y no el nuestro entonces para ungir a David que va a matar a Goliat, que va a hacer esto que David va a recibir una promesa yo te voy a edificar casa a ti David y un hijo tuyo se sentará en tu trono y su reino no tendrá fin Dios tenía en la mirada eso de Edén con Adán y Eva que a esto vamos caminando ok entonces <coughs> Él sabe lo que va a hacer y arrima y necesitas ver tu situación y desde dónde puedes estar orando cuando estás así. Él va arrimándole a Ana a, esta, a este extremo para poder pedir como está pidiendo. Solo quiero que se me quite la desgracia. Solo No he hecho mal Dios, no he hecho mal. Esto no puede ser un castigo, Dios. Entonces, quita mi oprobio. Quita la vergüenza de mi situación. Hazme justicia. Y eso es importante porque Dios sí es justo. Y Dios está viendo que es injusto lo que está pasando. Entonces, ella desde ahí dice: Y luego, concédeme esto y luego, haz lo tuyo. Eso es una buena oración. Y es eso: no tengo a dónde ir. No tengo nada que hacer. Si tú no intervienes, si tú no cambias esto, aquí me quedé. ¿Ok? Y Dios le concede. Entonces, este... Levantándose de mañana, adoraron, versículo 19, delante de Jehová, volvieron, fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y eso es un hebraísmo, como que Dios dice, ah, no, de veras, <risa> por cierto, hay con razón estéril todos estos años. Yo sabía que iba a tener un niño y le iba a llamar Samuel. O sea, no, Dios la hizo esperar para que pudiera hacer esta oración y tener esta mira para su hijo y que el Cana tuviera que reconocer que Dios en una familia bastante ordinaria Dios intervino y una familia en algunos sentidos chafa entonces que Dios intervino y él hizo algo extraordinario entonces eh, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón, el cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Órale. Ok, entonces Dios sabe Porque muchos de nosotros cuando Dios concede Empezamos como a negociar el contrato ¿Te dije tanto Dios? <ríe> Ahí estaba loco yo, perdón No te lo voy a hacer así, no te lo voy a cumplir así Hacemos votos, ok Pero necesitamos ver eso Que Ana tomó muy en serio el honor de Dios En su petición eso es importante también todo eso es lo que prevalece con Dios ahora, vamos a ir por favor a segundo de crónicas más adelante Antiguo Testamento por alguna razón las mejores oraciones están en el Antiguo Testamento es Josafat pero en capítulo 20 ya estuvo establecido, Josafat hizo muchas cosas, fue ingeniero fue topógrafo ingeniero civil, o sea, hizo muchos cambios, fue muy prudente. Pero se, se presenta una situación que toda su prudencia y toda su anticipación y su preparación y todo eso, no va a ser, servir de nada. Pasadas estas cosas, capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, que sería el mar muerto, y de Siria, que sería al otro lado del Jordán. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi, que es en el sur donde, donde Gedeón tomó agua con sus soldados, es en el sur, al sur de Jerusalén, con la mira hacia el mar muerto. Entonces están allí, o sea, así nomás suben y ya están rodeando Jerusalén. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Otra vez podemos pensar que si ayunamos es como una penitencia. Si voy de rodillas suficientes cuadras de manera que ya estoy sangrando, si, si sufro, si desfiguro, si hago todo esto Dios va a decir Ya, 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 como un niño que se avienta en el piso en el súper Yo sé que tus niños nunca han hecho tal cosa, ni tú Pero luego sucede Que, o sea, se tiran al suelo Entonces, por vergüenza, ya Ahí te va tu paleta del payaso Esa fábrica produce la paleta del payaso Exclusivamente para esto ¿Ok? Entonces, eh, o sea, es, es, es como Este es uno hecho para el otro ¿ok? como mayonesa y tortas entonces el ayuno no es lo que mueve a Dios el ayuno no es lo que prevalece para convencerle a Dios porque el ayuno puede ser un berrinche tirarte al piso un desfiguro simplemente como el llanto de Ana no es lo que prevaleció con ella ni, ni la humillación de María de Betania pero algo que muestra es totalmente, no me importa lo que vean, lo que piensen, estoy totalmente a tus pies, solo te miro a ti. Entonces Marta todavía tenía como más conciencia de estar en medio de gente y de no hacer algo indecoroso. Mariana no. Eso es importante. Y Josafat con todo y rey supo humillarse eso es un detalle importante entonces se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo es importante Josafat sabía orar o sea no, no dijo a un escribano algo así en su en, en la corte, diciendo, hagan que, que me ayude a hacer unos apuntes, ¿no? Para mí, porque tengo que salir a orar en la asamblea. Sino él venía con esto. Y se ve que es un tipo de conversación que él ha sabido tener con Dios. ¿Ok? Eso es importante. Cuando cuando vas viendo esto, lo como que te das cuenta que esto es lo que tú y yo podemos tener como Ana. Y cuando ves estas oraciones que prevalecen en la Biblia, todos tienen también ese atributo, que te das cuenta que esto no es la única vez que han hablado de esto con Dios. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, o sea, le está invocando, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Tú los echaste. Nosotros, esclavos en Egipto, tú los echaste de aquí. Entonces, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, otra vez, invocando lo que es historia. Una historia de Dios con su amigo Abraham, la historia de sus promesas, la historia de su misericordia, la historia de su fidelidad, ¿ok? Todo eso, la historia de su poder, pero si tú no sabes esa historia, si tú no has convivido en esas historias, no las puedes invocar con Dios, no, no las puedes poner sobre la mesa y orar. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, no a tu persona porque ni el cielo, ni los cielos, ni de los cielos, pero esto es un santuario para tu nombre. Y si te acuerdas en Éxodo, Moisés le ruega a Dios, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no, pero te proclamaré mi nombre. Y luego llegas al Nuevo Testamento y Jesús dice, si algo pidierais en mi nombre. Entonces, muy importante porque el nombre de Dios es el sustituto por el poder ver su persona. Pero llega Jesús y Moisés ya puede ver el rostro de Dios en el monte de transfiguración. Okay, entonces, tenemos que juntar esos hilos y ver, pero aquí está Josafat, descendiente de David y antepasado de Jesús, y, pero él no sabe a dónde va la cosa, él no más sabe que están rodeados y, y es mucho más numeroso y no vamos a poder hacer nada. Todas sus fortificaciones, toda su preparación de armamento, toda su capacitación militar de soldados y todo eso, no va a poder. Por simples números van a poder ganarnos, y ganarnos gacho, y mañana nuestras esposas violadas y nuestros hijos vendidos como esclavos en Siria. Aquí se quedó la cosa. Si Dios no interviene, aquí quedó. Y es el fin de todas las promesas de Dios, de toda su fidelidad, aquí llegó y aquí murió. Entonces es importante poder verte en tal extremo y poder ver eso porque es ahí en el extremo como Ana y ahora como Josafat que si Dios no hace algo aquí se quedó entonces en esa tensión es donde Dios interviene y eso es lo que mueve montañas por eso Jesús habla de eso como si fuera algo tan ligero que si tienes fe como un grano de mostaza puedes decir a la montaña arráncate, échate al mar y será hecho como si no es nada eso y dices entonces no es tanto fijarme en la montaña sino fijarme en el grano de mostaza y dices ¿será tanta mi fe? ok entonces y le reporta a Dios lo que está pasando y nos dijiste acerca del templo que si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo entendiendo, esto puede ser un castigo y lo aceptamos Dios o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de, este, de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás pero a rato vamos a ver lo okay, que no es llegar a la casa de Dios porque ahí está su nombre ya está en otro lugar. Entonces, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, los Edomitas, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He Aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces, Josafat está invocando cuestiones legales o sea, de escrituración territorio, colindancias y todo eso, nosotros hemos cumplido otra vez, no hemos hecho mal a esta gente Dios, a los edomitas a los amonitas, a los moabitas no les hemos hecho mal hemos hecho lo que tú nos dijiste y mira lo que están haciendo y Ana está diciendo, no hice mal Dios ¿y por qué, por qué me, me tratan así? ok, entonces es importante desde ahí poder ver tu posición si es tu posición entonces, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es esa frase. Si marcas tu Biblia es muy bueno subrayar ahí. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. No está mal estar en esa frase. Dios no sé qué hacer, si tú no haces algo, yo ya no, o sea, aquí no hay nada que hacer, no tenemos el poder, no tenemos el número, no tenemos para dónde, no tenemos, o sea, no van a llegar helicópteros por nosotros, o sea, aquí terminó todo, si tú no intervienes. Entonces, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba ahí Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, todos eran músicos, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo Oíd Judá todo, y todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú Rey Josafat. Es muy feo y muy fuerte cuando el profeta tiene que decir y tú Josafat. Y Josafat, yo no estoy dudando. Ah, no, porque tiembla tu voz. <ríe> si estás con miedo, Josafat, no sabes qué hacer. Entonces, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud. Dios no disminuye, dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, eso no es la oración que prevalece. Y eso ya es algo tan distorsionado sino no o sea no yo soy realista no podemos no sabemos qué hacer a ti volvemos nuestra mirada porque qué horror trato de ver alrededor de mí digo no no hay nada mañana moriremos terriblemente y pasado mañana nuestras familias qué vamos a hacer entonces porque no es vuestra la guerra sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos, mira, hasta Dios les da la estrategia. Ellos subirán por la cuesta de Cis y os los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. No es que Dios sea pacifista, sino en este caso, porque entonces, ¿por qué Dios permite que se junten tres naciones contra Judá? Por esto. Para poder decir la guerra es mía esto lo hice yo y no se te olvide y Josafat y todo el pueblo de Judá necesitan decir oh, es tremendo okay, entonces dice no habrá para que peleéis en este caso paraos Estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces, una, una instrucción que podemos tomar de esto es muy importante. Ok, pues entonces, pues si Dios ya lo va a arreglar, yo me quedo. Tenía cosas que hacer mañana. No. Hazte presente donde Dios está haciendo presente. Entonces ellos tienen que salir como a batalla, pero no pelear, pero tienen que ir a ver. Entonces, hazte presente donde Dios está haciendo presente. Y por eso seguimos insistiendo que si sigues a Cristo, tienes que andar donde andan los seguidores de Cristo, y no es en Internet, ustedes ya lo saben, pero no es ahí. Entonces, tienes que hacerte presente donde Dios lo está haciendo. Entonces, se juntan. Jehoshaphat se inclinó rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se inclinó rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y los moradores, todos, todos, todos están así. Los niños, las mamás, todos. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá. Y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo... Ahí van las tropas marchando frente a él. Oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados... Ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Eso es única ocasión. No es que, ah, pues de aquí en adelante lo vamos a hacer así. Es como los que rodean la ciudad orando y alabando. Pues sí, porque como Jericó. Pero no han leído el resto del libro de Josué, porque eso fue única ocasión ok, pero no pues funcionó entonces tú eres de los que bueno si encuentras un ciego escupes en tierra haces lodo y se lo untas en sus ojos pues Jesús lo hizo, sí, lo hizo una vez para, para romper tu paradigma y hacerte poner atención pero no es como para que tú sepas bueno así lo haces es que en la tierra con la saliva humana tiene la es algo a, a químico pon atención entonces los ponen así, organizados, no para pelear, sino para alabar. Entonces, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y sí se antoja ponernos muy como Pentecostés, decir, pues hermano, solo hay que cantar y Dios va a hacer lo demás. Y sí, fíjate, sí lo hace, en ocasiones. Porque esto fue, en esta ocasión, no van a pelear, el profeta se lo especifica. En esta ocasión no van a pelear, en otras sí. ¿OK? Entonces es importante ver eso. David no salió a guerra el resto de su vida con su onda nada más para tirar en la frente de alguno y con eso los demás se echan a correr. Tuvo que, que resistir uno por uno y pelear a mano hasta vencer a sus adversarios muchas veces. Y Dios le dio la victoria así. Ok, entonces, vemos lo que pasa. Y ellos están así. Y cuando comenzaron a entonar, por eso los cristianos no cantamos, entonamos. Entonces, entonando cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón es un pelito nada más, o sea, también yo me espanté, entonces o sea los mismos se levantan tan confundidos y se están matando, y cada, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque eran mucho. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Entonces, o sea, Dios no sabemos qué hacer. Y no es porque no le hemos buscado. No es porque no hemos tratado, no es. O sea, Josafat y su gente estaban preparados, pero no para esto. Entonces, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestra mirada. Estamos en gran afrenta. Estamos a, así, no sabemos qué hacer. Y Dios contesta, y Dios actúa en esta ocasión. Entonces, otra oración que prevalece. O sea, ¿cómo, cómo comparas? Con eso, y si lees toda la vida de Josafat, no fue perfecto, no tomó siempre buenas decisiones, pero aquí hizo una oración que prevaleció. ¿OK? Entonces tenemos algo que hacer con eso. Rapidito, ya que pasó la tormenta, vamos a Juan 15, y simplemente como Jesús expresa esto. Juan 15 versículo 7 aquí el, con el tema de permanecer como la vid permanece los pámpanos permanecen en la vid versículo 7, Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho entonces puede decir, ah no, pues entonces sí, como Ana, mira, nomás yo te dedico el primer hijo pero hazme el paro Okay. eso no es lo que Ana está pidiendo sino su situación es tal que no es o sea ella ya está más allá no es poder tener hijos el asunto es la vergüenza es el oprobio te he honrado Dios honrame y no tengo a dónde. no voy a echar polvitos no voy a buscar clínicas especiales no voy a, o sea si tú no intervienes me quedo estéril. Josafat. Tenía riquezas juntadas. No voy a contratar a los del norte. No voy a. No voy a hacer que. que o sea, co contratar mercenarios. O algo así. No voy, o sea, simplemente. Ya hizo la cuenta. Y no va a servir de nada. Entonces Dios. Aquí se quedó todo. Todo este hermoso templo. Donde tu nombre está para que te invoquemos a ti. Que no moras ahí, pero tu nombre es invocado ahí. Lo van a destruir. Esta ciudad la van a destruir. Y todas tus promesas a todos nuestros padres llegan a nada. ¿Qué vas a hacer? ¿No los vas a juzgar? Entonces Jesús dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pero necesitas ver. Eso es lo que hace la diferencia. Si yo voy a permanecer en Jesús y sus palabras en mí y luego lo, lo aclara, <clears throat> en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis, mis, mis discípulos. O sea, con oraciones contestadas, oración que prevalece. Y, pero mira, <ríe> versículo 10. Bueno, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces lo reitera. Y si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado pero para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, permanecer en Jesús es permanecer en su amor, que es guardar sus mandamientos. Y sus palabras permaneciendo en mí va a producir este efecto. Entonces otra vez, ahí está la conversación, como Josafá no tuvo que como ver en, en Google o algo así oraciones que prevalecen a ver quién, o sea, qué, qué puedo, o sea, algo chido, algo elegante, soy rey, y algo que anime a la gente, algo que inspire, en todo eso no, porque él tenía conversación con Dios basándose en la historia de Dios con su pueblo. Y sabía recalcar esas cosas con Dios y sabía cuál era su función como rey. En la historia de Dios. Entonces eso es importante para nosotros ver aquí. Porque entonces si yo permanezco en Jesús y permanezco en su amor y guardo sus mandamientos. Su palabra permanece en mí y Dios es glorificado que yo lleve mucho fruto. Y el fruto principalmente es oración contestada. No buen testimonio, no que tus vecinos hablen bien que ti, no que tu familia se convierta. Sino que haya evidencia que tú tienes una relación con Dios. Esa es oración que prevalece. Entonces, viendo eso, o sea, y Jesús está diciendo, chicos, eso no es feo y no es complicado. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, permanezcan mis palabras en ustedes y su gozo será pleno y mi Padre será glorificado. Eso no está feo y no está complicado. Y lo vemos en Ana, que no tenía toda la Biblia que tú tienes. No tenía toda la historia del pueblo de Dios que ahora tú y yo tenemos. No tenía los cuatro evangelios como para tratar con el Hijo de Dios como nosotros. No tenía Apocalipsis para ver como que todo esto va a una finalidad, que Dios está mirando todo el tiempo. Entonces, viendo eso podemos decir, si ¿Sí, Ana pudo hacer una oración que prevaleció con Dios. Es porque Dios la puso donde haría ese tipo de oración. Y si Dios te, hasta te ha puesto donde ese tipo de oración es la única que puede servir, estás en un buen lugar y necesitas orar así. Y si Dios te ha puesto en un lugar como Josafat para que hagas este tipo de oraciones, porque Él ya sabe lo que Él va a hacer. Con los amonitas, moabitas y edomitas. ¿Cómo se llaman los tuyos que te rodean. Y lo que Dios ya sabe lo que Él quiere hacer. Pero te está poniendo en una situación donde tú puedas hacer ese tipo de oración. Pero no lo harás. Si no has estado permaneciendo en Jesús. Si no has estado permaneciendo en su amor. Y si su palabra no ha estado permaneciendo en ti. Simplemente no tienes los temas de conversación para hacer ese tipo de oración. Pero entonces no es complicado... Ya vimos... ¿va? Ok... Vamos a orar... Señor te damos gracias... Por tu palabra... Y gracias como... Eh, con hombres y mujeres... Que no sabían todo el juego... cómo iba a ser... No veían el fin... Ni siquiera de su vida... No sabían qué lugar... Iban a ocupar... En, en nosotros... Como ejemplos... No sabía Ana... Que iba a ser nuestra maestra... No sabía Josafat que iba a ser nuestro maestro. Pero ahora tenemos una nube, una nube de testigos acerca de tu fidelidad, que por fe conquistaron reinos que por fe apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Entonces, ellos son nuestros maestros y todos puntean a ti, diciendo que tú eres fiel. Entonces, Señor, si bien nos pones en situaciones como la de Ana o la de Josafat y el pueblo de Judá, ahora tenemos un fondo de donde sacar y tener esa conversación contigo y prevalecer. Para decir a esta montaña, quítate, que tenemos que pasar por aquí. Y te damos gracias, Señor, porque aquí hemos visto mucha oración contestada, hemos visto cómo quitas montañas, pero lo haces tan delicadamente que ni las ardillas se dan cuenta que ya tienen otro domicilio. Y solo tú puedes hacer las cosas. Así, tanto poder Y tanta fineza al mismo tiempo Somos testigos de eso Señor En nuestra generación Para en nuestro momento ser maestros De otros, acerca de Cómo orar, y lo que hemos Aprendido Señor, lo volvemos A meditar aquí, damos Gracias otra vez por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén, Señor, les bendiga